0: Herkese merhaba, Bora ile biyografilerin yeni bir bölümünde daha beraberiz. Ben Bora Demircioğlu, bugünkü biyografimiz Helmut Newton. Helmut Newton kimdir? Helmut Newton aslında çok kışkırtıcı kadın fotoğrafları çeken bir moda fotoğrafçısı. Peki Helmut Newton nereden çıktı? Bence asıl önemli olan nokta burada başlıyor. Bugün derse gittim. Ayşe Hanım var, onunla beraber spor yapıyoruz falan. Ama Ayşe Hanım kendisini her zaman çok iyi hissetmiyor. Bugün de dedi ki benim dedi çok dedi tansiyonum düşük, pardon tansiyonum yüksek, nabzım yüksek. Hani yapabilir miyiz yapamaz mıyız bilmiyorum dedi. Ben de kendisi çok hoş sohbet bir insan olduğuna dedim ki Ayşe Hanım, o zaman bir oturalım bir çay içelim. Ben dedim ne sizi riski atarım ne kendimi riske atarım. Eğer ki dedim yapabileceğinize dair ben de bir şey uyanırsa siz bana güvenin yapalım. Sonrasında hikayenin sonunda biz yaptık onu da söyleyeyim spoiler vermek adına. Neyse sonlara doğru ben işte anıları filan anlatırım zaten böyle bir sporum biraz değişiktir hani biyografi filan anlatırım şarkı söylerim, saz çalarım <gülüyor> öyle şeylerim vardır orada da bir böyle çıplak kadın fotoğrafı, resmi filan diye bir konumuz oldu ben de eskiden bir anımdan bahsettim işte böyle bir çıplak kadının olduğu bir Eve gitmiştik ailemle ben. işte orada bir türlü kadından gözümüzü alamadık yani. Hani ben de küçüğüm falan ondan bahsederken. Dedi ki sen dedi gördün mü dedi Helmut Newton'un dedi bende şey var. Kataloğu albümü. Görmüştüm daha önceden açıkçası. Ama hatırlayamadım. Dedim ki yok hatırlayamadım falan ben sana göstereyim dedi. Gerçekten de böyle 200 sayfalık falan kalın ciltli belli çok pahalı bir kitap gösterdi bana. Ve dedi ki ben bunu dedi hatırlamıyorum bir yerden aldım elimde taşıdım dedi. Onu elde taşımak bile bayağı olaydır. O zaman dedim ki Ayşe Hanım işte benim istediğim tarzda bir insan. Yani ben de böyle bu klassta bir insan olmak istiyorum dedim. Sonra ben kitaba baktım. Çok güzel fotoğraflar vardı. Helmut Newton'un çektiği. Böyle kışkırtıcı kadın fotoğrafları, siyah beyaz. Ve çok güzeldi yani hani çekimler filan da. Zaten ben şeye inanıyorum böyle zaman içerisinde şimdi Instagram'lar filan çıktıkça o sanatsallık biraz kayboldu. Yani onu anlayamıyorsunuz artık çünkü... Dijitalde bir efekt atıyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Yani adam evin içinde fotoğraf da çekse çok sanatsal bir fotoğraf gibi durabiliyor. Yani aslında fotoğrafın iyiliğini, kötülüğünü, sadece o işi yapanların anlayabileceği bir noktaya geldik. O yüzden de hani bence o zamanın fotoğrafları çok önemli. Baktım çok hoşuma gitti. Ben dedim ki Ayşe Hanım, ben ben fotoğrafını çekeyim. Ben biyografisini yapacağım dedim Helmut Nifton'un. Şimdi de sözümü tutuyorum, yapıyorum. Bu bölümü de Ayşe Hanım'a armağan edeyim ben. Kendisinin sayesinde oldu çünkü teşekkür ediyorum. Şimdi şöyle, Akrep Burcu. Öncelikle bakın önemli noktalarından başlıyorum. Helmut Newton, Akrep Burcu. 31 Ekim 1920 doğumlu. Ulusu Avustralya ve Almanya. Yani Alman ve Avustural, Avustralyalı. Şimdi ben de bunu okuduğum zaman dedim ki Avustralyalı herhalde yanlış yazmışlar. Avustralyalıdır diye düşündüm. Tabii ki böyle hep önceden bir tahmin yürütüp sonra üzerine böyle yanlış saçma bunlar da yanlış şeyler yazıyorlar deme huyum olduğundan. Burada da yine bir yanlışa sürüklendim diyeyim. Devamında anlatacağım sizlere. Asıl adı Helmut Neustheta. Neustheta Almanca olduğu için... Unlap'lı var yani. Doğum yeri Berlin, Almanya. Ölümü 23 Ocak 2004. Aramızdan ayrılmış. Ölüm yeri West Hollywood, Kaliforniya ve ölüm sebebi de trafik kazası. Diyerek başlayalım. Kimdi? Helmut Newton trendi belirleyen işleriyle moda fotoğrafçılığında devrim yaratmış bir moda fotoğrafçısıdır. Fotoğrafa karşı olan ilgisi çok erken yaşlarda başlamış ve okuldan ayrılarak ünlü Alman fotoğrafçı Elth Al Simon'la beraber çalışmaya başlamıştır. Ama tutkusu ailesi Yahudilere karşı düzenlenen Almanya kampanyası sebebiyle yani Almanlar hani böyle bir baskı uyguladılar ya o sebeple Almanya'yı terk etmek zorunda kalınca sekteye uğramış ve Newton kendini bir anda Singapur'da bulmuştur. Fakat burada bile fotoğrafı olan ilgisinin peşinden gitmiştir ki aslında burada herhangi bir başarıya da ulaşamamıştır diyoruz ve sayfayı çeviriyoruz 10 sayfalık bir çeviriydi kısa süre sonra ise Newton Avustralya ordusunda 5 senelik hizmette bulunmuş ve bu sebeple de fotoğrafçılığı rafa kaldırmak zorunda kalmıştır savaş sona erdiğinde ki bu ikinci dünya savaşı oluyor savaş sona erdiğinde ise yıllardır bir o tarafa bir bu tarafa savrulan Newton sonunda kendi hayallerinden peşinden gidecek özgür bir adam olmuştur bir fotoğraf stüdyosu açıyor ve moda fotoğrafçılığı üzerine çalışıyor bu adam devamında. Sonraki 15 yıl içinde de kendine böyle bir hani aslında çok iyi de olmayan, çok kötü de olmayan bir şöhret ediniyor. Şöyle yani adamın tavırları ve çalışma şekli sebebiyle kötü bir şöhreti oluyor. İleride bahsedeceğim biyografide. Alışıla gelmedik fotoğraflar çekiyor o yüzden. Ve büyük çıkışını da aslında en iyi işlerini ortaya koyduğu Francis Vogue'da işe girerek yapıyor. Tarzı cesur şah- şahvetli, şehvetli ve görsel olarak iz bırakan kadınların kusursuz teknik detaylarla estetik şekilde çekilmiş fotoğraflarından oluşuyor. Çığır açıcı vizyoner Newton zamanının ötesinde bir fotoğrafçıydı ve işleri şu anda yaşadığı zamana göre daha fazla beğeni topluyor. Böyledir bu işler biliyorsunuz sanat işleri. Adam ressamdır mesela ne olur acından ölür ondan sonra onun bir tane tablosuyla bütün bir yedi kuşak zengin olur öyle yaşar. Böyledir bu işler. Çocukluk ve ilk yılları. Helmut Newton Berlin'de Clara ve Max Nochtater'ın oğlu olarak dünyaya geliyor. Babası düğme üretim fabrikası sahibi olan varlıklı bir Yahudi. Helmut Heinrich von Treitschke Real Gymnasium ve The American School Berlin'de okuyor ki kötü performansı sebebiyle atılıyor. Helmut'un fotoğrafı olan ilgisi 12 yaşındayken ilk kamerasını edindiğinde başlıyor. 1936 itibariyle de YVA adıyla, YIVA adıyla diyelim bilinen ünlü moda fotoğrafçısı Al Simon'la çalışıyor. Bu YIVA yazan isme baktım kadınmış bu. Yani yanlış değilse kadınmış. Nuremberg yasalarının u- uygulanmasıyla beraber Babası, fabrikası üzerindeki haklarından vazgeçmek zorunda kalıyor ve hatta 1938 yılında toplama kampına alınıyor. Aynı yıl, anne babası Güney Amerika'ya kaçarak Newton'ın Çin'e gitmesini organize ediyorlar. Kariyerine bakarsak, Çin yolunda gemi Singapur'da durunca Newton, burada kalmaya karar veriyor ve sonrasında ise Straits Times gazetesi için fotoğrafçı olarak çalışmaya başlıyor. Sadece iki hafta sonra işten kovuluyor Kendisine iyi para ödeyen, varlıklı ve kendinden yaşça büyük bir kadın olan Josette ile ilişkisi var o sıralar. Ve aynı zamanda da Martius isimli fotoğraf stüdyosunu da açıyor. Fakat herhangi bir başarı elde edemiyor. Şimdi burada kadınla anlam veremedim. Jigololuk mu yapıyormuş neymiş onu çözemedim yani. Bence öyle. Nedir yani ne demek? Kendisine yaşça büyük ve kendine de iyi para ödeyen. Yani bana biraz öyle geldi. 1940'ta İngiliz otoriterince... Yaban, düşman yabancı ilan ediliyor ve Avustralya'da bir kampa gönderiliyor. Kampta geçen 2 senenin ardından kamyon şoförü olarak Avustralya ordusuna alınıyor ve 2. Dünya Savaşı'nın sonuna kadar hizmet veriyor. Orduda, ordudan teröristinin ardından Avustralya vatandaşlığı kazanıyor ve soyadının Neusch Tether'dan Newton'a çeviriyor. 1946'da Melbourne'da moda ve tiyatro fotoğrafçılığı üzerine çalıştığı bir fotoğraf stüdyosunu kuruyor. Ne hayat ama. Bence baya değişikmiş. de bunu yapmışım ben. 1953'te bir başka Alman kaçak Wolfgang Sievers'la beraber New Visions in Photography sergisini açtılar. Bu ne biçim bir çevir olmuş. Bir tığlar, bir yorlar açıyorlar diyelim. Aynı yıl Almanya Yahudisi Henry Talbot'la uzun soluklu bir ortaklığa başlıyorlar. Moda fotoğrafçısı olarak edindiği şöhretle 1956'da fotoğrafları British Vogue'un İngiliz Vogue'un) yani Avustralya Ekim'de yayınlanıyor. Kısa süre sonra ise bir yıllık sözleşmeyle British Vogue'da çalışmak için Londra'ya taşınıyor. Ancak öngörülen süreden bir ay önce işi bırakıyor ve Fransız-Alman dergileri için çalıştığı Paris'e geçiyor. Kısa süre sonra Melbourne'a dönüyor. Fakat 1961'de Australian Vogue'da bir sözleşmesi olmasına rağmen Paris'e geri dönüyor. Paris'te en iyi işlerini ortaya koyduğu Fransız Vogue'da çalışmaya başlıyor. İmza tarzı yani imzası diyelim estetik bir şekilde çekilmiş, kışkırtıcı kadın fotoğraflarından oluşuyor. Gerçekten de öyle. Ben bugün kitaba baktım. Acayip öyleydi yani. Hele kapağında bir tane çok güzel göğüsleri olan bir kadın vardı. E o kadın da çıplak kullanmayacağında ne kullanacaksın yani? Ben de olsam çıplak fotoğrafını çekerdim. Gerçekten kadının çok simetrik ve güzel göğüsleri vardı. Bacakları da vardı. Kalçası önden görünüyordu bilmiyorum ama vardır muhtemelen. Yani yüzü de vardı ek olarak. Çok güzel kadınlarla çalışmış. Helal olsun. Yıllarca Paris'te kaldı ve hatırı sayılır bir ün ve bir bakıma da kötü şöhret edindi. Evet. Yanlış yine yaptım. Ediniyordu diyeyim ben. Ediniyor diyeyim daha iyi olur hatta. Harper's Bazaar, Nova, Queen, Mary Claire, Elle, Playboy ve farklı Vogue Editions'ları gibi pek çok dergide çalışıyor. Aynı zamanda da pek çok foto serisi yayınlıyor. En ünlüleri White Women, Sleepless Nights ve Big, New, Big Nudes'tür. Büyük işlerine bakarsak 1976'da White Women isimli estetik pozlarda çıplak kadınlardan oluşan fotoğraf serisini yayınlıyor. Çığır açıcı fotoğraflar yeni bir trend belirliyor ve kadına bakışı yeniden şekillendiriyor. Aynı zamanda batı toplumundaki kadının rolündeki değişimini de gösteriyor. 1981'de büyük beğeni toplayan Big Nudes'u yayınlıyor. Bu fotoğraf serilerinde kadınlar şehvetli pozlarca, pozlarla sıkça sokak gibi stüdyo dışı ortamlarda bulunuyorlar ki bu aslında o zamana göre alışılmadık bir şey. Bu seriler Newton'ın zamanının moda fotoğrafçıları arasında önde gelenlerden biri olmasına vesile oluyor. Vurguyu biraz yanlış yaptım ama zamanının önde gelen fotoğrafçılarından birisi oluyor yani. Ödüllerine ve başarılarına bakarsak Almanya'nın Kodak Award Award Kodak Award for Photographic Books'la onurlandırılıyor. 1976'da Tokyo Art Directors Club tarafından Best Photography Award veriliyor. 1977'de American Institute of Graphic Arts Award'a sahip oluyor. 1999'da da Life Magazine tarafından Life Legend Award Award for Lifetime Achievement in Magazine Photography de böyle bir ödül alıyor. Bunları orijinal isimleriyle okudum. Çünkü bunu okuyup bir de üstüne Türkçesini çevirince çok sıkıldığıma karar verdim. Kişisel yaşamına bakarsak 1947'de Melbourne'deki stüdyosunda çalışırken Avustralyalı model ve aktriz June Brunel ile tanışıyor. Bir ilişkiye başlıyorlar ve sonraki sene evleniyorlar. June sonradan kendisi de fotoğrafçı olarak eşine pek çok alanda destek oluyor. 1970'te bir kalp krizi geçiriyor. Hastaneye kaldırılıyor ve böylece işlerine bir miktar yavaşlama geliyor. Öyle söyleyeyim. Kullandığı araba Chateau Marmont Hotel'in duvarına çarpıyor ve bu kazada ölüyor. Finalini böyle yapıyor. Ve aslında bu otelde de birkaç yıl kalmış daha önceden. Trivia kısmına bakarsak ıvır zıvır kısmına. Bu ünlü fotoğrafçı çocukluk yıllarında kadınlara olan takıntısı sebebiyle babası tarafından defalarca uyarılmış. Demişken yapma etme oğlum böyle şeyler. Benim annemin uyarıları gibi. Ben eskiden hep... Spor ayakkabı giymek isterdim. Annem de zor, zorla bana şey giydirirdi. Acayip acayip iş adam ayakkabıları vardır ya. Ve derdi ki sen ileride böyle ayakkabılar giyeceksin. Kendi ayağını spor ayakkabıya alıştırma. Daha önceden de bir biyografide bahsetmiştim. Şu anda ne iş yapıyorum? Antrenörüm. Hiç öyle ayakkabılar gibi Hep spor ayakkabı giyiyorum. O yüzden yani uyarsın. Ama adam yine yoluna sapmamış. Bakın burada bence bu biyografide en önemli olan nokta ne biliyor musunuz? Adam 50 tane zorluk yaşamış. Yok oraya sürgüne gitmiş, yok buraya bilmem ne olmuş filan. Ama tutkusunu hiçbir zaman kaybetmemiş. İnanmış bu adam çok net. Kendindeki yeteneği de fark etmiş. Bakın ben de sporla ilgili buna çok inanmıştım. Demiştim ki hatta ben antrenörlük sınavına girdiğim zaman yanında bir tane arkadaşım vardı. Şu anda kendisi başka bir iş yapıyor. Bilmiyorum yani konuşmuyorum ama haberini alıyorum. Ona şöyle demiştim. Ben demiştim antrenör olmalıyım çünkü ben insanlarla ilişkiyi çok iyi kurarım ve antrenörlük bana çok yakışır. Çünkü benim fiziğim çok iyi ve gelen herkes bana bunu soruyor. O yüzden de o zamanlar düşündüğüm şey bakın şimdi de gerçek oldu. Ve ben 24 saat bununla yaşıyorum yani antrenörlükle. Yani biyografi falan koyuyorum ben bunları merak ettiğim için ama aslında bunların hepsi birbirinin içinde işler. Ben demin de bahsettiğim gibi sporda da bu biyografileri anlatıyorum. Spor yapan kişi böyle şey anlatılmasına hoşlanmaz yani. Sadece sporla ilgili şeyler, boş boş konuşmalar filan. Çünkü eğer ki iyi paralar kazanmak istiyorsanız, iyi şeyler yapmak istiyorsanız o zaman ne yapmanız lazım? Kendinizi her açıdan geliştirmeniz lazım. Ben bu adamı o açıdan çok tuttum. İyi ki bu adamı çevirmişim ben bugün biyografi olarak. Hani hiç aklımda yoktu ama bugün işte bir kitapla hayatınız değişebiliyor. Memnunum. İyi ki var. Böyle bir adam iyi ki olmuş çok hoşuma gitti yani çığır açan şeyleri çok seviyorum ve zamanında değeri bilinmese bile gördüğünüz gibi her zaman hatırlanacak eserleri var. Ben bugün bile kitabına baktım ki adamın de 16 sene olmuş? Kaç sene olmuş? Tabii 16 sene, 17 sene olmuş 23 Ocak'ta. O yüzden bence her zaman insanların kabul ettiği, kabul gören şeyleri yapmak yerine kendimize uygun olan ve başarabileceğimiz şeyleri yapmalıyız. İnanmalıyız ben bunu yaparım diye ve onun üzerinden gitmeliyiz diye düşünüyorum ben. Yani topluma çok ters gelebilir, bir grup insan illa ki yok bu güzel değil diyebilir ama yolumuzdan dönmezsek bence en azından akılda kalırız. Mesela bugün ben Bora ile biyografilerin bir de Instagram hesabı var. Burada söylüyor muyum bilmiyorum genelde söylemiyorumdur. Oraya ben videolar da koyuyorum. Bugün Bob Marley'i koydum. Şimdi Bob Marley 1974 yılında bir tane grubu varmış. O grup dağılmış ve 1977 yılında ölmüş. 1975 yılında ilk uluslararası hitini yapmış No Woman No Cry. Ondan sonra bakın 75'te bunu yapıyor. 77'de ölüyor kanser sebebiyle. Biz bu 2-3 senelik zaman diliminden hala bu adamın şarkılarını dinleyebiliyoruz. Adamın fikirlerini duyuyoruz ve belki de benimsiyoruz. Bize yön veriyor. Bence önemli olan işte 2 senede 3 senede yaşasak böyle şeyleri yapabilmek. Yapabiliyorsak bence bu başarıdır. Yapamıyorsak. Bence başarı değildir benim fikrim. Diyorum ve bu biyografinin de sonuna geliyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben Bora Demircioğlu. Yeni bir biyografide görüşmek üzere. Hoşçakalın.